0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro davant d'Aventinissa. très content de vous accueillir pour cette nouvelle émission, encore une émission sans notre chef adoré Brice, donc ce sera moi Sky au, euh, à l'animation euh, pour commencer, j'ai avec moi Cédric Badagousse, euh, l'inénarrable Badagousse qu'on retrouve avec plaisir tous les jours sur Twitter, entre deux coups de gueule sur le mercato de l'OGC Nice, salut Cédric Salut Sky, ça va, ah ouais, ça toujours, va euh,
1: toujours sans Brice comme tu dis, euh, vivement qui nous, euh, re- nous reviennent
0: Ouais, ça manque un, c'est un peu comme Sertic qui manque à l'OM, tu vois, Brice ça. manque à, manque à Exactement. Euh, Voilà, De Marseille, on va partir très très vite parce qu'on n'a pas très, très envie d'y rester. On va se diriger beaucoup plus au nord, dans les grandes contrées du nord et enneigées de, de Suisse, parce que c'est bien connu quau sud d'Avignon pour nous, c'est le nord déjà. Ouais. Euh, on accueille avec nous Baptiste Copé de Hop Suisse, que vous connaissez d'ailleurs probablement si vous avez Twitter, qui a beaucoup parlé de Lausanne et de l'OGC Nice ces dernières semaines. Salut Baptiste
2: Salut Alors, comment ça va
0: bah ça va, ça va, merci d'être avec nous et merci de partager ton expertise de la Suisse qui est quand même un, un championnat que, qui est invisible vu de, vu de France c'est un peu notre, notre complexe de supériorité par rapport au foot suisse mais euh, qui ressort à chaque coupe du monde mais c'est vrai qu'on euh, va avoir faux, besoin de tes lumières
1: ouais, c'est ouais, grâce à Lausanne c'est grâce à Lausanne qu'on, qu'on a jeté un oeil là, c'est clair
2: Ouais, c'est clair que la, la deuxième division suisse, c'est pas le championnat qui fait le plus rêver sur Terre. Déjà que la première, c'est pas forcément ce qui fait rêver. Alors le, la deuxième, c'est clair que c'est assez, c'est assez dans l'anonymat. Et heureusement, bah, Lausanne va, va connaître la lumière de la Super League l'année prochaine.
0: Bon, est-ce que tu peux un peu nous présenter tes activités pour, euh, pour Up Suisse
2: bah, euh, avec Opsuisse, on est, on est plusieurs donc, euh, à gérer, gérer le compte euh, Twitter à euh, Suisse Et puis on est euh, bah, un supporter du, euh, du LS, donc du Lausanne Sport. Moi je suis plus côté F-Session, mais je suis pas mal de Lausanne depuis que Ineos est, est entré euh, à Nice. Et puis euh, on est euh, deux, trois supporters euh, de Servette et puis euh, de Neuchâtel Xamax. Donc ça fait tous les clubs francophones euh, de première et deuxième division euh, suisse. Et puis on anime bah, ce compte, on fait un. On parle du foot suisse et là il y a un article qui va sortir dès maintenant sur Jordan Lotomba, la nouvelle recrue de l'OGC nice. Ça fait ça ne fait plus un doute, voire wow, ça sera officialisé. Et puis donc là il y a un article complet avec l'interview de Jérémy Manière qui avait pu jouer avec Jordan Lotomba à Lausanne entre, juin, entre janvier 2016 et juin 2017.
0: Bon, alors un article qu'on, va, qu'on partagera évidemment sur notre euh, sur notre compte Twitter, qu'on, qu'on sera pressé de lire pour un peu mieux connaître euh, Jordan Lotomba, notre futur euh, latéral gauche-droite. D'ailleurs, on va, on va un peu en parler, on va commencer notre page Mercato. Très brièvement, euh, Jordan Lotomba s'est, s'est bouclé, on le répète à, à travers chaque émission. Euh, non pas qu'il y ait un doute euh, sur son sur son arrivée, c'est plutôt le timing de l'officialisation qui euh, qui pose encore question. Euh, il était question qu'ils finissent le championnat avec euh, avec Young Boys. Il était même pas dans le groupe lors du, euh, du dernier match qui a vu Young Boys euh, remporter le, le titre de champion de Suisse. Il y en a encore un ce soir parce qu'on enregistre lundi, donc euh, bon, le match sera passé au moment où vous écouterez ce podcast, mais euh, Euh, Voilà, encore un match euh, à venir. Euh, Normalement, il est censé arriver arriver dans la foulée. Est-ce que tu penses qu'il y a une chance qu'il rejoigne le groupe niçois euh, directement en Autriche
2: alors pour l'Autriche, je pense que ça va être compliqué parce que c'est là pas très ma... loin la
0: Suisse en plus. Enfin, ouais, c'est ma... un peu la oui. géographie pour les nuls, mais ça l'approche.
2: <rire> ouais, c'est, c'est assez proche, mais, mais euh, surtout que bah, Bern c'est, c'est encore plus proche que, que Lausanne. Mais après pour euh, Jordan Lotomba, bah, il... est-ce qu'il va enchaîner ou est-ce qu'on va lui accorder quelques, quelques jours de vacances Puisqu'il faut savoir que le championnat de Suisse a repris mi-juin et puis qu'on a une fréquence de match de chaque trois jours. Donc est-ce que là, est-ce qu'on va lui, lui blessé un petit moment pour se reposer physiquement puisque enchaîner sur une saison complète ça, ça risque d'être, d'être assez compliqué mais après l'automba je, je pense que bah déjà ce match de ce soir il ne va pas le jouer puisqu'on ne va pas prendre de risque depuis sa visite médicale du côté de berne pour, de, pour une blessure ou quelque chose comme ça donc il va rejoindre je pense semaine prochaine euh, enfin cette fin de semaine euh, le GC Nice, avec euh, bah, on l'espère euh, succès
1: euh, pas, de, pas de
0: participation à la coupe de Suisse parce que le championnat se termine mais j'ai cru comprendre qu'il y avait encore les quarts de finale de, de coupe de Suisse derrière
2: ouais alors je, je pense pas qu'il, qu'il va aller disputer la, la coupe de Suisse parce qu'il faut savoir que la coupe de Suisse on, on lui a retiré son, son ticket européen IB l'a déjà par le, par le championnat et puis s'il ne joue pas les, les deux derniers matchs de championnat c'est dur d'imaginer surtout que IB est en train de s'activer pour, pour boucler l'arrivée de son, son remplaçant qui devrait arriver assez rapidement d'après mes infos.
0: Ouais, qui jouera peut-être du coup à sa place directement en coupe de Suisse, Exactement. Si ça oui. fait coupe chocolat, euh, voilà. Cédric.
1: Ouais, non, ouais, non, mais comme, comme vous l'avez bien dit, de toute façon, on sait qu'il a passé, euh, il a passé sa visite médicale quasiment en même temps que, que Ronnie Lopez, peut-être une journée avant. Donc euh, voilà, on se doute qu'il y a eu un accord derrière. C'est pour ça qu'il n'a pas joué, euh, qu'il a pas joué le dernier match et qu'il jouera sûrement pas le, le dernier match à domicile des de, de Young Boys euh, pour pas risquer une blessure. Mais, euh, mais voilà, donc c'est bien, il va, il va aller fêter le titre là-bas. À domicile, j'imagine que c'est pour ça qu'il est là-bas. Euh, et puis, et puis derrière, derrière, il va rester. Après, je voulais juste rebondir sur ce que disait Baptiste concernant les, les jours de repos. Euh, on, on a vu Chrony Lopez. Lopez, bon, malgré son, son drame familial, il n'avait pas l'air d'avoir eu des, des jours de repos, même s'il avait moins joué que, que l'Automba, évidemment. Mais, euh, mais je ne pense pas, je pense que l'Automba va... A moins besoin de se remettre physiquement déjà parce qu'il bah, a, il a terminé la saison donc physiquement il doit être, euh, il doit être au top hein, je pense, donc il va avoir moins besoin de se remettre physiquement donc peut-être qu'il va revenir euh, doucement à Nice mais je le vois Et pas on a,
0: des... lui, on a moins besoin de lui dans l'immédiat ouais,
1: voilà c'est ça, je ne vois pas non plus le laisser, euh, il va peut-être avoir quelques jours de repos après, euh, après, la, après son titre avec, avec les Young Boys puis il va nous rejoindre, mais voilà comme on l'a dit, il n'a il, il a pas besoin de se remettre physiquement, moins qu'un Ronnie Lopez par exemple qui a, qui a moins joué donc euh, voilà, quand, quand, non, quand, je... il sera là, quand il sera là il sera opérationnel je pense
2: Ouais, je, non, je voyais plus, euh, comme, tu, comme tu le dis très bien, quelques jours de repos je pense qu'il va, il va vraiment attaquer à fond avec le groupe dès la semaine prochaine, mais je disais juste le temps bah, de fêter le titre avec IB euh, 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 ce soir, donc lundi et puis le temps euh, de, de se déplacer avec quelques jours, parce que bah, forcément que, avec ses antécédents aussi un peu des, de blessure, on va peut-être pas prendre de risque de ouais. trop forcer sur la machine, étant donné que c'est, lui, il a surtout un jeu basé beaucoup sur, sur le physique, il a une grosse débauche d'énergie et il a fait beaucoup de différence depuis la reprise post-corona. Euh, on, on l'a senti vachement affûté et comme si la pause lui avait été bénéfique.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le profil du joueur Je sais qu'on en a beaucoup parlé, mais ce, ce côté latéral... Euh... Qui a autant joué à droite qu'à gauche au final dans sa carrière. Il y a juste ouais. des saisons où ça a été plus d'un côté que de l'autre, mais j'ai regardé au nombre de matchs joués, c'est quasiment du 50-50. Ouais, bah,
2: j'ai, j'ai ressorti les chiffres. Cette saison, c'est 27 matchs de, de Super League, donc de première division suisse. C'est 14 côté droit et 13 côté gauche. Ah donc là, oui. on ne peut pas faire plus équilibré.
1: <rire> okay. Et il y, y a un poste où il a, où il a plus performé que, que l'autre, selon toi
2: Franchement, pour avoir vu quasiment tous les matchs d'EB de, depuis la reprise, je le préfère côté gauche. En phase offensive, notamment où il peut plus percuter, plus rentrer euh, un petit peu dans la défense adverse. Après, off- euh, défensivement, euh, à la ressortie de ballon avec une équipe qui joue propre à la relance, eh bien, c'est presque mieux à droite parce que ça sera sur son, sur son bon pied. Mais offensivement, et c'est, c'est là qu'il fait franchement des monstres différences, et pour moi, il, il est meilleur à gauche.
0: Bon, du coup, c'est, c'est lui notre ailier gauche pour anticiper un peu sur le <rire> débat d'après, C'est ça. connaissant l'amour je, je de, sais de pas Patrick si... Vira pour la polyvalence. Mais euh...
2: je sais pas. Euh, ben bah, il, il a déjà brillé en, en tant, en tant qu'ailier dans, dans plusieurs matchs. Il a, il a cet atout en fait de, de, de vraiment d'avoir une polyvalence qui, qui fait qui est sa force. Mais je vois pas quand même euh, qu'on va partir avec euh, avec lui et les gauche durant la saison. Je pense pas. Il, il
1: pense pourra pas dépanner. Ça. Il pourra dépanner. Il, mais... pourra,
0: dépanner, mais... voilà.
2: il pourra dépanner. Ouais.
0: Ça peut peut euh, s'imposer, parce que c'est quand même un joueur qui est euh, titulaire, qui a un prospect assez assez intéressant. Je ne pense pas que Nice était le seul club sur le le dossier, même si c'est vrai qu'on le suit maintenant depuis euh, depuis trois ans. Euh, Pour pour toi, c'est quoi euh, Il vient cette année comme remplaçant pour s'adapter à la Ligue 1 et euh, et prendre le le niveau du championnat. Et euh, à terme, il est censé remplacer Youssef Attal
2: alors je ne sais pas si le, le but est de remplacer Youssef Atal après l'Automba qui est censé va... être
0: partant l'été prochain c'est pour ça que je te dis ça c'est que ouais, non, je, je normalement le départ est programmé oui.
2: mais l'Automba je pense que cette saison il va venir pour découvrir la Ligue 1 après il faut savoir qu'il bah, a déjà des expériences européennes il a déjà fêté des titres on l'a dit avec IB notamment il a eu des débuts qui étaient vraiment très prometteurs euh, en Europe après il y a eu une petite période de blessure et puis il est revenu au, au printemps 2019 avec une saison pleine cette saison. Mais je pense tout de même qu'il va partir en tant que, que remplaçant, mais qu'au eh euh, fur et à mesure, il va être amené eh bien, à devenir un titulaire puisqu'il a un fort potentiel encore à développer. Et puis, je pense qu'il b- acceptera un rôle de remplaçant euh, dans, dans son caractère qui est, qui est vraiment... Il aime apprendre, il a envie de, d'être là pour apprendre, il a l'écoute, il est, il est intelligent. Et je pense que dans un premier temps, il, il jouera les, les doublures et il sera amené à devenir titulaire assez rapidement.
1: C'est un, ouais, je... enfin, ouais, par... c'est un très jeune joueur c'est un
2: très jeune joueur avec de l'expérience
1: et de par sa polyvalence le fait qu'on, a, qu'on va avoir il la coupe de coup d'Europe à jouer il va forcément jouer des matchs c'est évident ouais,
2: ouais. Euh,
0: d'accord bon merci beaucoup pour ce éclat sur le qu'on a décidément hâte de découvrir parce que ça fait quand même un moment qu'on en parle trois ans que c'est dans les petits papiers des, du club et euh, là depuis euh, depuis le printemps que c'est censé être euh, imminent, donc on, découvrira, on aura le plaisir de découvrir courant du mois, du mois d'août, du coup très certainement. Oui, il faut euh, aussi
2: on... dire euh, sur l'automba que c'est 7 millions, mais que euh, Ineos rattrapera une certaine somme, puisqu'il euh, vient de Lausanne, il a été formé à Lausanne, ouais. donc Ineos rattrapera une certaine somme.
0: Il s'auto-injecte de il, l'argent. Au final, <rire> il aura coûté aussi cher que Atal et Kamara réunis. Hein. Exact. À quelque chose près. Donc, euh, bon. ouais,
1: ouais, c'est, ouais, ouais, c'est vrai. C'est
0: petit, vrai. Euh, petit clin d'œil, Mercato. Euh, on va embrayer sur un, on va dire, un espèce de micro-débat, parce qu'on n'a quand même pas beaucoup de rumeurs, Mercato, à vous, à vous donner aujourd'hui, euh, sachant que là, on entre vraiment dans la phase 2 où on est euh, dépendant de, de départ avant de, avant de pouvoir racheter. On pense notamment à RL et Cyprien, qui sont un peu les, les deux gros dossiers en attente, qui pourraient libérer euh, déjà euh, ben, des liquidités et plus particulièrement pour William Cyprien, une place au, au milieu de terrain pour un, éventuellement un gros numéro 8. Euh, la question qui s'est quand même beaucoup posée suite au, au dernier match, et euh, Baptiste, tu hein, qui y participé, vu que je, je sais euh, que tu as notamment vu la dernière rencontre de l'OGC Nice, euh, c'est sur la nécessité de recruter un ailier gauche. Donc on sait que Patrick Vieira se, se tâte un peu sur cette possibilité, puisqu'on a déjà quand même, euh, on a Gouiri, on a Misiane, euh, même s'il si ne l'a pas cité, on a Alexis-Claude Maurice qui a... Qui a joué à ce poste-là euh, la, 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 saison, la saison dernière, éventuellement euh, Dan Endoy, et ça on en parlera après avec, euh, avec Baptiste, tant, euh, tant qu'on l'a avec nous euh, pour le, le football suisse. Euh, messieurs, pour vous, est-ce qu'il y a vraiment une nécessité de, de recruter un ailier supplémentaire, après Ronny Lopez, bien entendu euh, Plutôt quel profil On avait commencé un peu le débat euh, quand on avait parlé de la rumeur Bouanga, euh, mais là, compte tenu des dernières performances de, des joueurs qu'on a cités, est-ce que pour vous ça, ça s'impose
1: euh, Moi, euh, alors forcément le, ma- le, match, euh, le match, Amical euh, contre l'équipe, euh, je ne vais pas citer le nom parce que ça va être trop compliqué contre Dac. Euh, c'est Dac. Voilà, euh, ouais, voilà <rire> c'est ça. ça le, le match de Guiri il a dû faire réfléchir Vira, notamment dans le fait qu'il est, qu'il est dit dans Nice matin, quelques jours auparavant, euh, que bah, il, a, il a cité Guiri dans, dans le potentiel ailier euh, gauche. Donc euh, c'est qu'il doit y penser euh, son match a dû confirmer un peu le fait que, que, qu'il mérite une place peut-être dans le 11 voilà après euh, on a fait un débat sur Twitter avec le compte avant il ça euh, d'ailleurs sur ça euh, à juste titre certains certains ont, euh, ont dit que si forcément tu mets gouir à gauche ben tu te retrouves sans doublure de Dolberg en fait donc je te retrouve ouais. euh, ben, à, à, à déshabiller Paul pour habiller Jacques un peu. Donc, c'est compliqué. Moi, moi, je pense que Guiri peut, peut jouer à gauche parce, que, parce qu'il a un profil intéressant. Euh, il, a, il a une capacité à jouer collectif, tout ça. Il a l'air de bien s'entendre avec Dolberg, donc je pense que ça peut marcher. Euh, mais après, je, je préférerais peut-être un, un, un vrai ailier gauche. Bon, on avait cité dans le lors du dernier épisode, mais, euh, mais ça peut être quelqu'un d'autre. C'est vrai que je préférerais un, un, un vrai professionnel du poste, on va dire.
0: Et quand tu dis un professionnel du poste, c'est, euh, tu miserais sur un jeune à fort potentiel, un, un joueur plus confirmé Non, forcément plus confirmé. On, 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 a, on a eu le débat, là. c'est vrai qu'on mettait ouais, sur ce euh... poste-là. On avait bah, dit ouais, avec alors... Alexandre de Castro qui, qui nous accompagnait. Euh...
1: Bien sûr, on sait, on sait qu'on a... Qu'on a, qu'on a... Énormément dépensé d'argent et que malgré le fait que, que RL et Cyprien n'ont pas, pas pléthore d'offres pour l'instant, euh, ils, vont, ils vont être vendus euh, à terme. Donc euh, voilà, euh, mais on n'a pas dépensé énormément d'argent donc on, forcément tout le monde se dit qu'on pourrait peut-être balancer un billet de 20 millions sur un, sur un vrai billet gauche qui peut, euh, qui peut encore t'apporter dans l'animation offensive.
0: Baptiste, de ton, de ton œil extérieur, qu'est-ce que tu as oh. pensé euh, d'appréciation des aiglons notamment à ce poste-là
2: bah déjà euh, je suis je suis désolé pour le FC Dac, mais il y avait vraiment j'ai trouvé le niveau de l'opposition assez faible Donc, ils ont battu l'OM euh... important
0: hein, pourtant ouais, avec, avec, la, la, avec, la, même avec la même équipe ils ont battu l'OM mais
2: bon ouais mais alors je sais pas ce qu'on fait l'OM de, dans ce match là mais j'ai trouvé vraiment l'opposition <rire> assez assez faible et puis euh, je rejoins je vais pas être très ori- original je rejoins vachement Cédric sur sur le fait qu'on euh, on peut partir avec Goury mais je verrai quand même si on peut, et comme il dit on n'a pas encore beaucoup dépensé d'argent sur cette fameuse enveloppe de 80 millions on peut se permettre euh, je pense d'aller chercher euh, un néné gauche, et là ben, je rechercherai comme, comme il l'a dit, quelqu'un de, d'un peu plus confirmé, parce que si c'est pour aller chercher un jeune à fort potentiel, autant partir avec euh, Guéry
0: j'entends ça lui parce que parce qu'il a entendu 80, c'est moche, ouais, ouais, non, c'est moche ça été... c'est ah vrai. non j'ai pas, j'ai pas rigolé mais, mais, c'est mais le ça, petit, euh... ça m'a fait sourire, c'est, c'est beau c'est, le petit, c'est beau. Euh, le petit côté, ça petit côté a... suis, 80 euh...
2: Non, non, non ça... mais
0: 8 ans, non, mais c'est ça, très, ça très, se très comprend bien. et c'est plus logique en plus de toute façon. Exactement. Donc, euh, donc voilà, oui, donc, bon, on, on en revient à cette histoire de nécessité pour nous de, de recruter un, un ailier gauche. Après le profil mm-hmm. expérimenté, jeune à fort potentiel, jeune avec déjà un peu d'expérience comme Dolberg ou, euh, ou le Tomba, qu'on, qu'on citait tout à l'heure avec une expérience euh, de, de l'Europe. Ça, on a toute confiance euh, dans le club pour, euh, pour trouver le, le profil idoine. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Euh, mais c'est vrai que... Je trouve que que Guiri a fait un gros match et je pense qu'il est aujourd'hui assez jeune pour jouer un peu à tous les postes devant à voir où est-ce qu'il se fixera à terme. Mais comme tu dis, Cédric, après, ça pose un autre problème en pointe si on commence à l'installer durablement à gauche. Euh, mais il y a cette nouvelle blessure de Misiane qui fait que... Ouais. Il... Lui, il les enchaîne C'est certes... aussi. Hein. C'est certes pas une blessure grave parce que je pense qu'il en a pour 2-3 semaines. Mais comme tu dis, il les enchaîne. Donc, est-ce que tu peux vraiment te dire en partant dans une saison à 50 matchs que tu comptes Misiane comme un... Bah comme un, jeu, un, un potentiel titulaire du poste euh, et pas un intermittent du spectacle.
1: Bah c'est ça, parce que là, là de, 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 valeur, euh, allez, de valeur fiable, euh, vraiment sportivement et, euh, et sans compter les blessures tout ça, tu pars avec euh, Dolberg, Guiri, Claude Maurice, on va dire. Parce que derrière, tu as Brazao qui est très jeune, euh, qui, a montré, euh, qui a un potentiel, qui a montré des choses, mais ça a l'air d'être encore, euh, encore relativement tendre, on l'a vu dans la prépa. Et, euh, et Tamizian, qui, euh, ben qui, voilà, qui enchaîne un peu les blessures, qui a, qui a fait un bon match contre dac mais qui s'est blessé. Donc, euh, donc tu te dis, voilà, est-ce que tu vas pouvoir t'appuyer sur lui et sportivement et physiquement euh, c'est, c'est sur ça où l'interrogation va se poser. Donc, euh, voilà. Après, il y a, y a le cas Endoy dont, dont on va parler, euh, qui, mmh. va, qui, qui, va, qui va soit arriver ou, ou peut-être repartir, on ne sait pas. Mais est-ce qu'on va pouvoir le, le compter dans la rotation offensive c'est, c'est un autre débat.
0: Alors, par- parlons-en de Dan Endoy, du coup, recruté euh, cet hiver, mais reprété dans la foulée euh, à son club, euh, bah, du coup à Lausanne Sport, hein, notre, notre club euh, filial bah, présent. C'est, c'est un peu moche à dire, mais bon, il y a une hiérarchie qui a été euh, très clairement é- établie par Bob Radcliffe, c'est euh, Nice, le club, euh, le club Fagnon, et euh, Lausanne qui est, un peu le, qui est un peu la filiale, en attendant le troisième club qui va sûrement en plus s'intercaler entre les deux. Donc ça va un peu, euh, bon, on aura un débat plus, plus long sur Lausanne après. Euh, Baptiste, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Dan Endoy C'est un joueur qu'on ne connaît forcément pas du tout en France. On a, pu, on a cru comprendre à distance qu'il ben, y avait quand même un certain potentiel, que c'était un joueur assez observé et pas inconnu des, des recruteurs européens. Mais, euh, mais de l'extérieur, ça a pas non plus l'air d'être un putot-crac. Euh, il n'affole pas les statistiques en D2, en D2 suisse oui, ouais. statistiquement,
1: c'est, c'est 7 buts, 9 pas décisives. J'avais noté du coup de, du côté, c'est, c'est pas, il a pas c'est ce une bonne saison,
0: mais ce qui est en D2 Suisse, est-ce que tu le vois, euh, non, bien sûr pas comme titulaire, mais déjà euh, s'imposer dans le groupe pro l'année prochaine à l'OGC Nice
2: Bon, alors tout d'abord, on va commencer que Dan Endoy, c'est sûr, clair, net. C'est un joueur vraiment très intéressant et à fort potentiel. Là, Là-dessus, je pense que, Personne ne vous, vous dira le contraire en, en Suisse. Après, ben, comme le relevait euh, Cédric, il a des stats qui ne sont vraiment pas très, très folieuses cette année, avec euh, 30 matchs disputés en, en Challenge League, donc en D2 Suisse, 5 buts, 8 assists. C'est le cinquième buteur du Lausanne Sport qui possède dans ses rangs les deux meilleurs buteurs de, de Challenge League, donc Turquès et Zekiri. Et puis, il, il a une grosse influence dans le jeu, par contre, et puis beaucoup, il, beaucoup, il dépense beaucoup d'énergie en particulier après le, le coronavirus où, où la pause, il a eu un petit moment de blessure et on a senti que bah, c'était à ce moment-là que Lausanne a, a repiqué un petit peu du nez donc il a vraiment une immense influence sur le, sur le jeu du, du Lausanne Sport c'est un dribbler euh, il aime percuter, il a un bon physique il a une belle pointe de vitesse mais par contre eh bien, il, a, il a commencé vraiment sa carrière lors de la saison 2018-2019 et ce qu'il faut se dire c'est qu'au début de celle qu'on vient de terminer eh bien, il était encore sur le banc donc vraiment L'expérience, il n'en a pas énorme. Il a disputé un match de Coupe de Suisse contre Bâle avec un joli parcours en Coupe de Suisse d'ailleurs de Lausanne où il a été très intéressant durant la, la deuxième mi-temps où il a percuté etc. face, face à, à un Cador de notre, notre championnat suisse. Mais je pense quand même que pour lui, pour Nice, pour Lausanne un prêt d'une saison en, en Super League pour découvrir la, la D1 Suisse sera, sera bénéfique pour tout le monde. D'autant plus en sachant que Claude Maurice venu de Ligue 2 a mis un petit moment à s'adapter euh, à la Ligue 1 en enchaînant les matchs. Endoï n'enchaînera pas les matchs à Nice. Ouais, sachant et, que c'est un meilleur et, championnat,
0: à la Ligue 2, et exact. qu'il a fait une plus grosse saison
2: en plus. Que ouais, la, la, D2, hein. la D2 Suisse et la Ligue 1, c'est un gouffre, c'est un écart qu'on ne peut même pas imaginer, à, à mon avis. Et du coup, il ne faudrait pas le griller non plus, euh, surtout que je sais que, euh, vu les débats sur Twitter, il y a 2-3 supporters niçois qui sont vachement impatients. Mais euh, il ne faudrait pas le c'est griller. Le, trop c'est le
0: sud, hein. c'est la chaleur, ça nous rend, euh, ça nous rend un peu nerveux et impatient. Euh...
2: Ouais, mais il ne faudrait pas le griller, je pense que c'est ce n'est pas le but d'Ineos. Et c'est... franchement, pour Lausanne, de le compter dans ses rangs, euh, ça va être bénéfique pour lui, ça va être bénéfique pour Nice parce qu'il va pouvoir jouer à un niveau plus élevé et aussi ben, pour le joueur qui connaît l'environnement. Donc pour moi, euh, cette saison, Endoï, c'est un prêt, même si ça semble vraiment. Euh, de ne pas être ce qui est envisagé euh, du côté de Nice. Pour moi, la priorité, c'est un petit près d'une année, ou alors de six mois, euh, pour découvrir la, la D1 suisse.
0: C'est quoi son poste préférentiel
2: euh, Alors, il faut, faut dire que Lausanne, ben, je l'ai dit, a, a les deux meilleurs buteurs de, de Challenge League dans, dans ses rangs, donc Turquès et Zekiri. Il évoluait plutôt ailier Droit.
0: D'accord. Bon, après, il ah. n'y aura pas une concurrence folle à droite, a priori. Il y aura Ronny Lopez devant, mais... Euh...
1: Moi, il n'y a pas grand monde derrière Ronnie Lopez, quoi. C'est ça, en fait. Ouais. S'il, s'il vient vraiment à ce poste, euh, sachant comment comment comme la comment l'a répété plusieurs fois, il y a au moins 50 matchs à faire dans la saison, mmh. euh, qui va qui va arriver. Donc euh, potentiellement, il va il va quand même avoir euh, avoir un peu de temps de jeu. Après après, il a bien il a bien dit Baptiste euh, le fait que le fait que Lausanne monte euh, et d'avoir Ineos. On se doute. Je, je connais pas très bien le, le niveau de, de la D1 suisse. Mais avec Ineos, Lausanne peut peut peut-être espérer jouer euh, jouer le le, le top 4, top 5 de de Suisse, peut-être. Donc ça peut déjà être une progression pour lui, euh, de de, de, de s'aguerrir en en D1 Suisse et de viser un peu ces places-là. Donc euh, bien bien sûr qu'il va va falloir y réfléchir à ça. Est-ce que que la marche n'est pas trop haute euh, directement euh, d'arriver à Nice Est-ce qu'il ne faudrait pas le laisser peut-être un an de plus euh, plus, Ne serait-ce que pour
0: pour enchaîner les matchs. On sait qu'à cet âge-là, c'est pas une une saison à 35 matchs qu'une à Bah, à 5 matchs.
1: Et puis ça va va te donner aussi une indication. Il a 19 ans, Euh, s'il fait une saison euh, « dégueulasse » en D1 Suisse, euh, derrière tu te dis tu, te dis, ouais, tu peux la, encore la le était elle... une troisième saison voilà quoi, la, que... marche, hot, euh, la marche elle est encore haute la marche elle est encore haute à Nice quoi, tu te dis parce que je pense qu'il y a, un, il y a encore un écart entre la D1 Suisse à part les, les top clubs euh, comme, comme Ball tout ça qui, ou mm-hmm. Young Boys qui, qui, ont, qui ont un niveau européen super, mais derrière super. ça euh, voilà, voilà. Donc, euh, donc je pense que ça peut être une bonne chose mais donc encore une fois si tu comptes pas Endoy dans ta rotation offensive ben il te manque euh, il te manque encore euh, encore euh, au moins un ailier, au moins
0: est-ce que est-ce que c'est vraiment le est-ce que ça te surprend comme comme mouvement de voir Nice que ce soit le premier joueur qu'on aille chercher à, à Lausanne, ce soit Dan et pas et pas Zekiri par exemple qui est quand même lui annonçait vraiment comme le crack absolu du club.
2: Ouais, alors j'étais j'étais étonnamment surpris quand, quand j'ai vu que c'était Endoy le, le premier à ouvrir et inaugurer la liaison Lausanne-Nice, mais euh... Après, il y a une logique derrière, et, et Bob Radcliffe l'a très bien dit euh, dans les, les médias suisses, si euh, Lausanne ne pouvait pas compter sur Nice, eh Endoï serait déjà parti du, du club vaudois l'année l'été passé, voire cet hiver. Mais grâce au fait d'avoir Nice euh, dans l'univers Ineos dont fait partie Lausanne, eh bien ça ouvre des perspectives aussi pour les jeunes joueurs euh, vaudois donc, euh, c'est grâce à ça que, que Endoy est resté à, à Lausanne plus longtemps. Après, il faut se dire aussi que Endoy, il a vraiment commencé à jouer euh, lors de la saison 2018-2019 et il a uniquement une saison pleine en tant que joueur. Après, à ce stade là bah, c'est simple. Soit on a le déclic, soit on ne l'a pas. Et franchement, s'il vient à Nice, je lui souhaite de tout cœur qu'il aille le déclic hyper rapidement euh, au risque de, de se griller. Mais Andy Zekiri, pour moi, c'était vraiment... Le plus gros potentiel de Lausanne, les stats le, le confirment, j'ai sorti euh, cette saison, c'est 33 matchs de championnat, 17 buts, 8 assists. <rire> il a été plus impressionnant, il est ciblé par balle. Euh, il lui reste c'est, une c'est, année de contrat. C'est, c'est,
1: c'est très bizarre du coup ça, du coup, euh, je, te, je te coupe, désolé Baptiste, mais, euh, mais en plus Zekiri joue à un poste où, euh, où on cherche quelqu'un euh, dans, un, dans un club euh, filial de, de Nice, et, euh, et on ne s'est pas vraiment jeté dessus. Quoi. Alors que, Je ne sais pas... Euh, je n'ai pas son prix en tête que... mais il peut coûter un Zekiri et, et ben son après, missionnage... un an de la
0: fin de son contrat en sortant de des deux Suisse j'imagine que ça ne coûte pas non plus des millions d'euros. Enfin... Bah ben
1: ouais, est-ce que parce que enfin, la question va être le... et la réponse va être logique mais c'est forcément super Endo vu ses stats. Oui. Est-ce que tu penses que lui Zekiri euh, il aurait pu presque être titulaire immédiatement à Nice sur l'aile gauche
2: euh, alors je ne sais pas titulaire immédiatement parce que de nouveau ben, le niveau euh, de, des deux Suisses à Ligue 1 il est, il, l'écart il est énorme mais j'aurais misé plus sur euh, la possibilité que Zekiri s'impose à Nice que, que Endoy surtout pour cette saison directement à venir euh, Endoy il a, il a une année de moins que Zekiri mais Zekiri il a des, des grosses offres il avait déjà Balle cet hiver Balle qui revient à la charge cet été il est à un an de la fin de son contrat et je souhaite juste pas que Ineos s'en morde les doigts s'il si vient à, à quitter euh, Lausanne donc Ineos ah.
1: il a quel âge Zekiri
2: Zekiri il est de 1999 et Endoï de 2000 donc Vendant. il y a une année de différence mais Zekiri il a ah un bah, peu plus est... d'expérience
1: ah, il a que 20 ans quoi. Enfin, il va mmh. avoir 20... Ou, ou, ou il va avoir 21 ans ou s'il ne les a pas encore eu quoi. Donc, bah, il euh... est, il
2: est... et puis il est même ciblé par, par des clubs euh, étrangers Là, il y a un article qui est, qui est sorti euh, aujourd'hui il est même euh, ciblé à l'étranger et puis il fait des Franchement, des belles impressions avec la Suisse M21, notamment un match contre les Bleuets où Lotomba et Zekiri euh, avaient crevé l'écran. C'est euh, le match du fameux notamment... but
0: de, de Lotomba qui efface. Exact, euh, qui, qui efface,
2: euh, je pense que Pelmar va en, encore avoir quelques cauchemars <rire> en le voyant arriver à l'entraînement.
1: Et il n'y a, y a aucun, euh, aucun, aucune rumeur sur, euh, sur la... Parce qu'on en a un peu parlé, on a vu... Euh, si je... De, tu me diras si je me trompe, Sky, mais on a un peu entendu euh, le, le nom de Zekiri à Nice quand même. Est-ce, que, est-ce, qu'on
0: est-ce qu'on l'a un peu entendu parce que c'était vrai ou est-ce qu'on l'a un peu entendu parce qu'on en a parlé, nous, et euh, ça nous a dépassé comme souvent Comme souvent
1: Là-bas en Suisse, Baptiste, il n'y a pas du tout d'intérêt de Nice pour, pour Zekiri de ton côté
2: Franchement, euh, dans, dans les médias et selon un peu les infos que je pourrais, Zekiri au GC Nice, j'ai jamais entendu dans la, dans la même phrase. Mais par contre, je sais que son agent a de très bons contacts avec le GC Nice. Il est déjà venu visiter les installations, etc. Mais est-ce que c'est pour Zekiri Je ne sais pas. Mais Après, franchement, je ne vois pas Zekiri partir, euh, partir à Nice. D'autant plus qu'il est, il est très attaché euh, au Lausanne Sport et qu'il souhaite découvrir la Super League avec Lausanne. Est-ce que Ineos va... Va le garder ou alors est-ce que les offres seront trop importantes pour les refuser Je ne sais pas, mais en tout cas, il a l'air vraiment de vouloir rester euh, une année de plus pour. Euh, oui, Quitte de partir années.
0: en fin de contrat et avoir encore des meilleures propositions d'ailleurs. Exactement. Si tu dis que c'est mmh. qu'un an de contrat. Est-ce que. Une dernière question sur Zekiri qui n'était pas le sujet du, de l'émission, ouais. Cédric voilà, Non, donc, non, bon. non, non, non. Mais c'est, mais en, c'est, en, résumé, c'est euh, en résumé, pour Endoy, surtout patience. On va éviter de, de l'attendre, voire même. Euh, ça serait une bonne idée qu'on ne le voit pas cette saison à l'Alliance Rivière
2: ben, Comme je l'ai dit, pour, pour tous les partis, je pense que c'est vraiment la meilleure idée, autant pour Lausanne que pour le joueur pour Nice, qui viennent s'aguerrir encore une saison, d'autant plus que Lausanne est, est montée euh, en Super League, où il va pouvoir enchaîner les matchs, avoir du temps de jeu, etc. Ce qu'on ne peut pas forcément lui promettre à Nice. Et aussi, bah, psychologiquement, si on rate ces deux-trois premiers matchs dans un nouveau club et qu'on on est largement, on s'est attendu, et bien, psychologiquement, ça va, ça va être plus compliqué. Là, il est dans un environnement qu'il connaît, euh, il a, il a, c'est un club jeune avec, qui, qui, dans lequel il est formé. Et franchement, je ne sais plus la durée de son contrat, elle, elle m'échappe avec le GC Nice. Mais par contre, euh, vraiment, c'est peut-être perdre une année, mais en gagner beaucoup euh, par après.
0: Ok bon puisque tu parlais de Lausanne ça va être la deuxième partie de notre émission comment euh, voilà, parler un peu de notre euh, bah, de, du second club de, de la famille euh, Ineos qu'on a appris nous à connaître depuis, euh, depuis le rachat l'été dernier euh, par la famille Radcliffe qu'on a, voilà, qu'on a un peu plus connu avec cette histoire de, de recrutement de Danen Doyle on a suivi un peu euh, enfin, on avait faim hein, notre championnat il s'est terminé donc on a un peu suivi la D2 Suisse à travers les résultats de Lausanne pour voir s'y, s'y montait puis on se doutait bien, on se doute bien aujourd'hui qu'on a tout intérêt à ce que Lausanne soit en, soit en première division suisse, notamment si on a des, des jeunes joueurs à prêter. C'est vrai que ce pas une hypothèse qui, pour l'instant, est trop étudiée, ou en tout cas publiquement n'est pas trop étudiée par l'OGC Nice, mais on peut imaginer que on ait certains jeunes qui fassent une étape par, par Lausanne entre, entre la réserve et l'équipe 1 de, de l'OGC Nice. Euh, alors. Nous on avait un peu suivi, on s'était un peu renseigné quand Ineos a commencé à s'intéresser à l'OGC Nice, hein, Cédric tu me, tu me coupes si je dis une bêtise mais on avait un peu observé de loin ce, que, ce qu'ils avaient fait à, à Lausanne, euh, on va pas se mentir sur le moment ça faisait quand même pas trop rêver parce que les débuts d'Ineos à, à Lausanne ça a, été, ça a été assez compliqué et assez chaotique.
1: Oh ouais, bah on avait vu déjà le, le premier truc qu'on avait remarqué, si je ne sais pas si tu te rappelles, c'était le, le coup qu'ils avaient un peu changé le logo. Ça avait fait ouais. un peu grincer des dents là-bas, on l'avait, euh, on l'avait vu. Ils avaient
0: mis le, le logo d'Ineos dans le sport de Lausanne, là. ils ont <rire> remplacé voilà. le haut. C'est-à-dire, euh, s'ils font pareil à l'OGC Nice il va y avoir un ouais. Sens ouais, ouais donc, et ils, euh, ont euh,
1: orange, ils ont mis du C'est petit orange
2: aussi. Ils ont
0: mis du petit orange, donc nous, ouais, orange et noir, on n'était pas prêts. Euh...
1: Ouais, je, pense que, ouais. je pense que River là-dessus, il là, a dit calme-toi, garçon, parce que. Euh, ouais, c'est pas Lausanne quoi ici, hein, ça peut vite crier aussi. Donc, euh... Donc non, non, c'est pour ça. Euh... Après, euh... pour de suite te poser une question, Baptiste, comment euh... comment c'est perçu, on va dire, à Lausanne le fait que euh... qu'il soit un peu le, 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 le... Pas, pas le sous club de Nice, parce que c'est, c'est un peu médisant, mais voilà, le, le club inférieur, euh... le deuxième club d'Ineos, celui qui on va dire qui s'occupe un peu le moins, c'est on, on c'est bien perçu, ils euh, ils sont un peu dégoûtés. Il, comment ils comment il voient Ineos de, de, de Lausanne?
2: Alors déjà, Ineos, quand, à, quand ils sont arrivés, effectivement, il y a eu plusieurs euh, erreurs au, ni- au niveau communication, où ils ont acheté des, des, des grands noms, entre guillemets, des, bon, des très bons joueurs et des joueurs confirmés de notre championnat pour venir à Lausanne. Et ils les ont rachetés, je crois, en janvier 2018, si, si je ne me trompe pas. Et ils font six mois qui sont assez, assez euh, médiocres et ils coulent en D2. Donc pour, pour l'arrivée, ce n'était pas super et là depuis le rachat de l'OGC Nice on en a pas beaucoup entendu parler du côté de Lausanne par contre il y a eu un, un épisode où là les supporters se sont un petit peu dit qu'ils étaient gouvernés depuis Nice c'est le 4 juin avec le licenciement de Pablo Iglesias qui était le directeur sportif et de Léon Arthur et ils ont été, il été, ils ont été remplacés par euh, Suleymane Sissé qu'on peut se douter qu'il a été placé là par, par l'OGC Nice euh, donc euh, là ça a fait grincer des dents parce que euh, cette décision elle, elle était clairement injustifiée vu le championnat que, que faisait Lausanne, surtout pour Pablo Iglesias qui, est, qui était vraiment une épaule importante euh, dans le vestiaire lausannois le timing aussi, il était horriblement mal choisi à quelques jours de reprendre le championnat heureusement il n'y a pas eu de conséquences parce que là, s'il y avait eu des conséquences notamment que Lausanne ne serait pas montée directement ou aurait dû passer par un barrage et eh bien là, ça aurait fait vraiment grincer des dents, mais on est en train de se rendre à l'évidence que eh bien, Lausanne est inférieure à Nice et que Nice a son mot à dire aussi euh, sur la gestion du Lausanne Sport.
0: Sachant qu'il y a Suleiman Sissé qui était notre euh, chef scout euh, zone Afrique, qui a aussi un peu bossé pour les Girondins de Bordeaux en parallèle, bon c'est pas très, pas très net et, euh, tout ça, mais bon voilà, <rire> qui se retrouve débarqué chez vous. Euh, on sait que Julien Fournier euh, n'est plus euh, directeur, euh, géner- uniquement directeur général de l'OGC Nice, mais directeur du football à Ineos. Donc on se doute bien que par cette promotion en termes de titres, il va aussi chapeauter la politique sportive de Lausanne et euh, sans dire que Souleymane Sissé est un sous-fifre de Julien Fournier c'est en tout cas un, oui, un associé ça. ou un, voilà, un homme de confiance de, de Julien Fournier, on, on se doute bien que, que Lausanne va être là aussi pour servir les intérêts de, les intérêts de Nice.
2: Et c'est, c'est totalement logique, on comprend la, la démarche d'Ineos qui, est, qui a vraiment de grandes ambitions dans, dans le monde du football et dans le monde sportif en général, par contre euh, là on s'est vraiment pris le 4 juin les supporters de Lausanne se sont vraiment dit là ok on n'est plus tout seul l'Ineos c'est euh, des affairistes euh, on voit le football euh, comme ben, un business et non comme une ferveur populaire par exemple à de nombreuses reprises Bob Ratcliffe n'a pas hésité à dire que depuis 20 ans euh, ça avait été gouverné par des, des gens locaux et qu'il ne s'était rien passé et qu'au final peu importe euh, qui est dans le club seul le résultat euh, compte pour, pour les gens et ben, là, Lausanne, oui, ça grince un petit peu des dents de, de ce côté-là. Et sous les mêmes Sissé, dans, dans la communication et de Bob Radcliffe, on le présente surtout comme, euh, euh, comme étant à l'origine de l'académie euh, d'Abidjan. Oui. Et on n'évoque pas du tout les Gérondins de Bordeaux ou le GC Nice euh, dans, dans son parcours.
0: On évite de froisser en parlant des voisins français, du coup. Et euh...
1: Ouais. <rire> On arrondit ah. un peu les angles, quoi. c'est ça
2: Ouais, je sais pas. En tout cas, on, il, est, il est là pour ses qualités de, de formateur mmh. et de, de l'académie pour promouvoir les jeunes. Donc, c'est vraiment pour ça qu'il est là et c'est comme ça qu'ils ont validé son profil envers les supporters
1: et tu parlais, de, tu parlais de, de résultats sportifs du coup on sait, que, on sait qu'Ineos quand même à leur arrivée à Lausanne on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas mis la main au portefeuille parce que je crois qu'ils avaient, ils ont quand même restructuré pas mal de choses, acheté pas mal de joueurs donc ils ont dépensé de l'argent euh, tu penses que la continuité en, en D1 ça va, être, ça va être malgré tout de, 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 de remettre un peu d'argent et d'avoir une équipe compétitive pour jouer, pour jouer le haut de tableau en, en D1 Suisse ça, le, le but c'est un peu un peu un peu la même communication qu'Anis, nice, c'est-à-dire de, de viser l'Europe à moyen-court terme
2: bah, Dans la communication, on, on reconnaît bah, que Lausanne est un peu chapeautée par, par le GCNIS, parce que c'est exactement la même communication au final. Bob Radcliffe, qui, qui donne des, des interviews depuis euh, la, la, que la promotion est, est, accuse, est acquise par, par Lausanne, j'ai sorti quelques phrases. C'est exclu de faire de gros investissements. On doit être plus attentif à l'argent qu'on dépense. Nous ne répéterons pas les erreurs déjà commises ici. Il faut se dire et il faut se rappeler qu'en 2018, lors de l'arrivée d'Ineos, Ineos avait fait vraiment un joli recrutement en allant chercher des joueurs confirmés comme euh, Simone Rapp ou euh, Mardiota, si je me souviens bien. Et puis, euh, on avait été chercher, bah, par exemple, des noms un peu clinquants euh, comme euh, style Enzo Zidane. Et au final, euh, ça avait été... Euh, Finalement, ça avait été un fiasco total et Lausanne avait fini par, par couler. Donc là, euh, ils se sont reconstruits en, en axant beaucoup sur, sur les jeunes et on a senti limite euh, un changement de politique euh, au sein du, du Lausanne Sport depuis cette, cette descente, avec beaucoup de jeunes qui sont, qui sont sur le terrain et puis euh, des jeunes bah, qui ont fini. Là, il y, y en a deux qui ont été très en vue, par exemple Isaac Schmitt ou Gabriel Barès qui pourraient bah, à terme peut-être intéresser le, le GC Nice avec des premières qui étaient vraiment très intéressantes dans le championnat des deux Suisses mais cette année l'ambition je pense que ça va être le le maintien dans la partie allemande de la Suisse on parle de Lausanne comme clairement candidat à l'Europe puisque ben, Servette qui est monté des deux s'est qualifié pour l'Europe cette saison dès sa sa première saison mais du côté de Radcliffe on dit non cool cool c'est d'ici trois ans, on vise l'Europe, nous on a un projet sur trois ans, ouais, euh, on ne un... veut pas aller trop vite. Et
0: <rire> c'est un discours dis... qui nous rappelle bizarrement bah, quelque voilà. quelque
2: chose. <rire> vrai, La c'est communication, ça. c'est la même chose, Ineos ne euh, veut pas brûler les étapes, et en même temps, on sent qu'il se rappelle aussi des erreurs commises à Lausanne, et c'est pour ça que quand moi, euh, j'ai vu qu'Ineos s'intéressait à Nice, j'ai dit... essayé de calmer un petit peu euh, les quelques supporters niçois nice, qui soyaient déjà en Ligue des Champions, je me disais cool, parce que À Lausanne, il y a eu pas mal d'erreurs. Ils ont appris de ces erreurs et on sent qu'ils ne veulent absolument plus les recommettre.
0: Bon, après, ici, ils peuvent s'appuyer sur la direction de de Rivera et de Fournier. Ils ont gardé les hommes en place qui... euh qui jusque-là faisait du bon boulot, je pense que aussi euh, c'était euh, voilà, dans cette volonté que, euh, de, d'éviter, de s'appuyer sur des experts du foot et d'éviter de, re- de refaire les mêmes, euh, les mêmes erreurs. Euh, rapidement, le championnat suisse, euh, si tu peux nous en faire un, un briefing, parce que tu disais que finalement une équipe qui monte peut accrocher l'Europe. Il euh, n'y a que 10 équipes, c'est ça, dans le championnat
2: Alors oui, il y a eu des discussions. Donc oui, effectivement, c'est à 10 équipes. Il y a eu des discussions euh, quand on ne savait pas si on allait trop reprendre pour le coronavirus. Et Lausanne s'était euh, mis. Mm. Euh, Clairement, c'était positionné pour qu'on augmente euh, le championnat à 12 équipes, ce qui faisait que lui était automatiquement promu. Euh, parce qu'il faut savoir qu'un championnat à 10, euh, quand on a les 4 premiers qui sont européens... Oui,
0: euh, c'est ça que j'allais te demander. En fait, en
2: fait, fait on, évite ça, on évite européens on évite barragistes. Donc c'est un peu le problème, de, le problème du championnat <rire> ça, suisse. On ça, se trois comment,
1: les, euh, ça se passe comment, les quatre premières places Du coup, c'est disposé comment, Ligue des champions Europa League, chez vous
2: euh, Alors, je ne sais plus, parce que ça change chaque année, parce qu'on a vraiment un indice UEFA qui, qui est pas terrible. Cette année, je crois que le premier, c'est... Ligue des Champions et les trois d'après Europa League mais je veux pas dire de bêtises euh, mais euh, on a vraiment un indice UEFA en fait qui, qui fluctue qui, fin, qui, qui est beaucoup euh, modifié d'année en année donc à chaque fois c'est, c'est vraiment des les places elles changent à un moment on était automatiquement qualifié en Ligue des Champions après on doit passer deux tours il y a eu des, a eu des
0: belles années du, du FC Ball euh, qui avait fait un Exactement, de finale de y Ligue des Champions il y a, des des avait, avait y a quelques bien, années oui. qui, qui avait dû rapporter beaucoup de points et c'est vrai que même en Europa League au final, bon on va pas se moquer parce qu'en France on est quand même les spécialistes pour, pour faire de la merde en Europa League mais n'a pas l'impression non plus que ce soit un championnat où les clubs suisses s'éclatent. Euh,
1: Après, s'éclatent quand tu es le vent. seul club, quand tu le seul club comme ça à représenter en Europe, c'est doit être dur de, de faire monter le couff quand même, je pense. Oui. Ouais, être, exactement.
2: Euh... Bâle, bah, bah, quand ils avaient fait demi-finale d'Europa League, ils avaient aussi mmh. fait quelques huitièmes de finale de Ligue des Champions. Forcément, que ça avait fait augmenter. À un moment, on se retrouvait presque avec le sixième du championnat qui était européen. Donc c'était soit on était européen, soit ah oui. on était league vite. <rire> Donc là, <rire> je viens de ressortir. Donc, <rire> c'est le premier. Bon championnat. Ouais, <rire> c'est, bah, c'est, un, c'est un peu ça en fait, mon, mon <rire> club de cœur, qui est le qui est le se retrouve barragistes, mais euh, ils, ils sont à 13 points ben, d'une place d'Européens. Ouais, ouais,
1: c'est... Ouais. Si Donc on est 8 en haut,
2: 8 en bas. Ouais, exactement. Ouais. C'est un peu le problème du championnat suisse. Et on a essayé déjà deux fois de, d'augmenter à, à 12 équipes le championnat suisse. Euh, mais ben, les deux fois, ça n'a ça pas passé. La dernière fois, c'était euh, dans le cadre ben, de la reprise concernant le coronavirus. Et au final, on a pu repartir. Et les clubs ont dit non, on reste à 10. Et dans ce contexte, je pense que Lausanne, dans la... Dans la montée, parce que c'est assez rare, hein. je disais Servette qui est, qui est européen dès sa première année, c'est quand même as, assez rare. Par contre, euh, il faut quand même se, se dire que Lausanne, euh, certes, ils ont des moyens et ils sont vraiment attendus euh, avec un effectif de qualité et, des, et un jeu intéressant. Mais Lausanne va, va se heurter aussi euh, un peu à la réalité et je pense, pour en discuter avec quelques supporters que déjà le maintien serait, serait une victoire, parce qu'ils savent, ils savent quand même d'où ils viennent, que tout n'a pas été facile en cette fin de saison, et puis que s'ils jouent comme la fin de saison, ça va être très compliqué de se, se sauver. Mais après, moi, personnellement, pour avoir suivi Lausanne, je vois quand même Lausanne, ben, on va dire, entre les places 4 et 8.
0: avec ah, avec 4, ça fait Coupe d'Europe, du coup
2: bah 4 ça, ça, ça fait rien.
0: Euh, tu tu, 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 y, euh, tu y es vite <rire> ouais. euh, Cédric est-ce que tu as une question de plus sur le championnat suisse qu'on, qu'on aime découvrir hein, du coup mais euh, bah pas vraiment que sur pas le jusque-là. championnat
1: suisse mais euh, mais du coup comment parler de coupe d'Europe on a vu dans la semaine que c'est toi Baptiste qui a, qui a tweeté là-dessus que le groupe Ineos avait commencé à se renseigner auprès de l'UFA parce que euh, bah parce qu'en fait apparemment selon l'UFA on a on a pu dire c'était interdit d'avoir euh, d'avoir deux groupes enfin deux clubs appartenant euh, au même même au même boss on va dire euh, c'est c'est interdit en Europa League, donc euh, apparemment ils se, sont, euh, ils se sont un peu rapprochés de l'UEFA pour ça, tu, tu peux nous en dire plus du coup
2: Ouais, il y a des démarches qui ont été amorcées auprès, auprès de l'UEFA après, hein, pour connaître un petit peu le cas, pour avoir lu le cas Red Bull Salzbourg et RB Leipzig ça doit pas être très compliqué de, de pouvoir euh, ouais, arranger
1: ouais, de
2: pouvoir contourner, donc je me fais vraiment pas de soucis, c'était si cette saison Nice était européen et que Lausanne gagnait la coupe suisse Bon, maintenant elle est déchargée d'un ticket européen, mais à l'époque où ils étaient encore en liste dans la compétition, je me suis dit, s'ils vont au bout, eh ben, là il y aura problème. Mais heureusement, bon, ben, Lausanne n'a pas gagné la Coupe Suisse, il n'y a pas de problème cette année et Ineos semble avoir quand même anticipé. Ou après,
1: s'ils se renseignent, c'est qu'ils doivent avoir un peu dans un coin de, de leur tête quand même que Lausanne peut, euh, peut à court terme être européen. Ouais, je, je pense je... que
2: à court terme, oui. Mais après, je pense qu'ils font les démarches parce que comme on, comme on l'a dit, en Suisse, on est très vite en haut et oui, très, vite hasard, en bas, tu, donc, très
0: vite en bas. Donc, très vite. À titre, euh, à titre d'indication, après, euh, je pense qu'on pourra fermer notre parenthèse championnat suisse. Euh, ça représente quel genre de budget un, un club européen en Suisse Pas forcément le top, euh, les deux top clubs qui, euh, j'imagine, il y a un gouffre financier après. Mais quand tu joues la, la troisième ou la quatrième place. Euh... C'est quoi le budget et tu estimes à combien d'investissements que Ineos mettrait pour pour se donner de bonnes chances de jouer des places européennes
2: c'est très dur à sortir des chiffres Je de, sais. de budget Je en Je ne t'aide Suisse. pas trop, mais… Non, c'est vraiment la question piège, j'ai failli ne pas répondre d'ailleurs. Non, non mais ensuite c'est très compliqué. Il a failli rachit. Ouais, on… Allez, salut Ouais, on parle très peu de finances dans les clubs, et c'est très dur de trouver des informations sur les budgets des clubs. On sait que Bale, maintenant, a des soucis un petit peu financiers. Ils ont revu leur budget à la baisse. IB qui est vraiment la grande équipe des des deux dernières années, euh, je ne veux, pas dire, je veux m- même pas avancer un montant au, au risque de, de, faire des, de, dire, de dire des bêtises, mais après, le championnat suisse, ben, ce n'est pas forcément une question de moyens, parce qu'on voit que ben, des clubs euh, qui ont un budget pour, pour jouer les quatre premières places se retrouvent barragistes, et des clubs euh, qui ont tout pour euh, tomber, et finir dixième, et bien, jouent la septième et huitième place, donc c'est vraiment très compliqué de dire, et le budget ne fait rien en Suisse, donc... Euh, à part Bâle bah, et qui sont vraiment au dessus, le reste c'est vraiment ça joue vraiment à rien.
0: OK. Bon, du coup, ouais, c'est un championnat très ouvert et c'est pas c'est pas ça qui va euh, prendre le budget mercato de de Ce nice, que je sens bien certains commencer à dire à la première recrue du Lausanne Sport, ouais. c'est là que va notre argent et tout. Bon, il euh, y a déjà il déjà
2: eu une recrue euh, au Lausanne Sport, c'est Mac- Marc Fred Swingy ah. juste il est arrivé en provenance de Naples mais il a été formé au LS il a juste fait une petite saison de transition à Naples c'est un joueur Encore, de temps, il, il joue au de... latéral
0: ils essaient de ramener ouais. la famille
1: LS quoi. C'est euh... mais ouais, ouais exactement Et les puis, mecs formés ils les rapatrient quoi.
2: aussi au Lausanne Sport Giorgio Contini qui est, donc l'entraîneur qui a été confirmé à la tête de l'équipe par Bob Radcliffe pas plus tard qu'hier soir euh, dans une émission euh, de sport euh, suisse, il a confirmé que Giorgio Contini était là parce qu'à un moment on avait euh, des idées un peu, un peu farfelues qui étaient, qui étaient arrivées sur la, sur la table, que comme quoi Dante il allait bientôt reprendre le Lausanne Sport en tant qu'entraîneur. Non, Giorgio Contini sera l'entraîneur du Lausanne Sport la <rire> saison prochaine.
0: La saison prochaine, mais quand Dante aura pris sa retraite dans un an, peut-être. Que... <rire> ah, peut-être. Mais ah. c'est vrai
2: qu'il y a, y a des rumeurs un peu folles qui sont sorties suite. Ben, à l'éviction de de Pablo Iglesias au poste de directeur sportif là on s'est dit ouais ok donc Nice ils vont envoyer tous les mecs chez nous et (rire) on verra le futur mais
0: Ok, bon, en tout cas, merci de ta venue dans, dans Avantinissa, Baptiste. Qu'est-ce qu'on peut te, qu'on peut te souhaiter pour, euh, pour cette saison Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au, au F-Session pour cette saison, vu que c'est ton ah. club de cœur
2: Alors, pour le F-Session, ça va être compliqué. Match clé ce soir pour savoir si on devra passer par des barrages. Et quand je disais qu'un club avec un budget des quatre premiers devait jouer le barrage, ben, je pensais notamment au F-Session. Qui a un, un joli budget pour, pour le championnat suisse, mais qui devra sûrement passer par, par des barrages contre Vaduz, qui est un peu le Monaco de la Suisse, puisque Vaduz c'est Liechtenstein, mais il joue dans le oui. championnat suisse. Ah, donc ouais, donc euh, voilà, des petits barrages. Et puis sinon, pour le GC Nice. Il
0: doit y avoir autant de publics qu'à Monaco aussi, mais bon, ça c'est ouais, ça, vraiment, gratuit, ouais. pardon. Ouais, ouais.
2: <rire> Voire peut-être même plus, mais. Euh... Ouais, mais ouais. Sinon, <rire> du côté de le GC Nice, bah, une belle saison et que je puisse vite revenir euh, voir un match à l'Alliance Riviera. Euh, parce que ça fait un petit moment que j'ai plus mis les pieds euh, à Nice, euh, dû au confinement. J'étais venu juste en février, juste avant euh, que, t- que tout ferme, et j'espère revenir le plus rapidement possible et j- avec du monde, si possible. Ouais, même nous, on que... attend
1: ça aussi. Même en étant pas en Suisse, on a hâte aussi. Je t'assure. Bon, et,
0: un, ouais. et si ouais. tu as un, si un petit déplacement européen à nous conseiller en Suisse, ça serait quoi
2: ben...
0: dans, dans les clubs qualifiés, est-ce qu'il y en a un Dans euh... les clubs
2: qualifiés, j'espère. Où il que... y a un peu
1: d'ambiance, tout ça
2: euh, alors IB ça peut être pas mal mais c'est un terrain synthétique donc euh, c'est, c'est, c'est pas super après vraiment une équipe qui a, qui a très bien joué et qui a un public de, assez, assez fou c'est vraiment euh, le FC saint qui est, qui a joué le titre cette saison on les attendait pas du tout là ils ont poussé IB jusque dans leur retranchement et c'est vraiment un public un stade incroyable bon c'est un petit peu loin de chez moi donc si... Pour moi, je veux qu'il chope On va se te
1: prendre sur la, ouais, <rire> voilà. prendre ah, sur la route, ouais. sinon. <rire> On fait un blabla carte, t'inquiète.
2: <rire> exact. Et sinon, n'oubliez bah, pas, euh, sur le compte Opsuisse, il y a l'article pour découvrir Jordan Lotomba avec Jérémy Manière qui a évolué avec lui euh, durant une saison et demie au Lausanne Sport.
0: Très bien. C'est, bon, bah, merci beaucoup plaisir. de ta venue, toutes tes infos. Merci euh, pour l'invitation. Si... Bah de rien, Cédric, on se retrouve très vite, un, un peu quand euh, l'actualité le permettra, je pense qu'on se fera ça tranquillement après le, le prochain match de l'OGC Nice, c'est le 8 août euh, face au Red Bull Salzbourg.
1: C'est ça, on devrait, Donc, retrouver, euh, on devrait retrouver Brice normalement pour le prochain épisode. Voilà,
0: on espère, hein, parce qu'à chaque fois il nous dit euh, « t'inquiète, prochain numéro, je suis là », mais en attendant, il euh... faut bien qu'on assure, euh, qu'on assure l'intérim, et puis euh, voilà, sauf si Coutinho et Cavani débarquent dans la semaine, euh, je pense qu'on va attendre… Voilà. Tranquillement, voilà. la prochaine. Euh, la, devra, voilà, voilà. Ça devrait aller. <rire> la Je fin du stage, euh, que... du stage en Autriche. <rire> Messieurs, voilà. bonne fin de journée. Merci à tous les auditeurs, toutes les auditrices d'avoir passé cette. Euh, bah, même pas cette heure, hein, c'est euh, trois quarts d'heure avec nous. Et puis, on vous dit euh, à bientôt dans un prochain numéro d'Alentinissa.
2: Merci.